0: Buenas noches amigos de Planet 107.5 Hoy con un programa más de descontrol político Y tengo el placer de tener como invitada A una amiga que es psicóloga Ya no me acuerdo en los otros títulos que tiene Pero sí tiene un hobby muy particular Que es andar fundando partidos políticos Ella es Margarita Salas Mari, ¿cómo te va?
1: Hola, hola, muchas gracias por el espacio, la invitación Y gracias a quienes nos escuchan
0: Ya conoce las reglas, ¿verdad? Estás... Perfectamente enterada.
1: Al tanto, al tanto.
0: Ok. Dime, o sea, tengo, tengo un montón de dudas respecto al, <risa> al, a, lo, a todo lo que has hecho. Tengo siguiendo en redes desde hace varios años, desde antes del 2018. Y un pronto otro apareces con un partido. Vamos. Ok, contanos la historia. Porque Mi... no cualquiera monta un partido <risa> No en esos años No, no,
1: mira, yo, yo vengo de los movimientos sociales Yo históricamente he trabajado con un movimiento estudiantil universitario primero Luego movimiento feminista, movimiento LGBT y, y en algún momento empecé a sentir como que no Como que no estábamos avanzando suficientemente rápido Porque nos pasaban cosas como que Hacíamos la campaña de recolección de firmas, ¿verdad? Por matrimonio igualitario Fantástico, miles, decenas de miles de firmas, lográbamos llevar el proyecto a la Asamblea Legislativa, llegaba y ahí se quedaba, sentado, ¿verdad? Durmiendo el sueño, lo justo, diría eh, Y no había cómo moverlo adentro. Y eventualmente, eh, varias personas empezamos a pensar: de ahí tal vez sea ahora, de lugar de estarle tocando la puerta a gente para que haga cosas, de abrir la puerta y sentarnos en la mesa porque sentíamos que además los partidos que eran más, más más cercanillos al tema como de derechos humanos estaban en un lugar muy cómodo porque era un poco como bueno, de qué van a hacer voten por nosotros o no hay nadie más entonces pensamos eh, yo pienso la política como un campo de imanes usted mete una fuerza y todas las demás se mueven ¿verdad? entonces eh, yo sentía que hacía falta eh, sacudirles un poquito la cancha en materia de derechos humanos y entonces empezamos a valorar la posibilidad de eh, crear un espacio un espacio además que fuera participativo, donde no se decidieran los puestos a dedo desde la candidatura presidencial, sino que se eligieran de forma asamblearia y que no estuviera centrado únicamente en un tema, sino que tuviera una agenda amplia de derechos humanos, o sea, que se moviera en los más conflictivos, claro, ¿verdad? O sea, eh, derecho a decidir, LGBT, etcétera, pero que también tuviera posiciones progresistas en materia ambiental, de derecho a la ciudad, y de toda, de toda esta otra agenda de reformas al Estado necesarias. Y entonces empezamos a hablar con alguna gente, José Daniel y yo, José Daniel Clark y yo. Eh, y dijimos, bueno, hablemos con alguna gente a ver qué les parece. Y en lugar de decirnos que estábamos locos, a la gente le pareció divina la idea. Y fuimos ahí poco a poco sumándonos los locos, ¿verdad? Hasta que teníamos un
0: grupito. Le preguntaron otro loco, entonces, claro, este,
1: Hasta que teníamos un grupito un poco, poco más grande de gente. Y empezamos a hacer ese proceso de... Eh, de, de hablar con, con diferentes grupos y personas interesadas en crear una, una fuerza
0: política y es muy difícil crear un partido político
1: pues mira, tiene una parte administrativa compleja verdad porque, porque vos tenés que hacer una serie de asambleas a nivel eh, cantonal, tenés que pedirle autorización al tribunal para hacer cada asamblea. Hay un montón de detallitos, como que la asamblea tiene que ser solicitada con cinco días hábiles, sin contar el día que se hace ni el día que se eh, solicita, eh, ni los feriados. El tribunal tiene que llegar a supervisar, tenés tener que tener una cantidad de personas. Hacer una serie de requisitos y de armados para presentarle esa estructura al tribunal. Y la gente no necesariamente se siente tan cómoda vinculándose a un partido político o sea, yo que vengo de movimientos sociales usted le pide a la gente que se apunte a una organización y le aparece mucha más gente que si usted le pide que se apunte a un partido porque a la gente a veces le da un poco de miedo ya está un poco desgastada verdad, de este tema eh, y lamentablemente no, no conoce eh, o no necesariamente piensa en lo importante que es la participación política en la toma de decisiones, cuesta, cuesta mucho que la gente se apunte
0: Margie, existe el, un manual de usuario, como para decir Voy a construir un partido político Porque aquí en descontrol Estamos pensando hacer, en serio
1: <risa> Pues vieras que sí El Tribunal Supremo de Elecciones tiene una cosa Que se le llama el IFED que es el Instituto como de Fomento de Educación en Democracia, y eh, ellos tienen una guía de cuáles son, grosso modo, digamos, como los grandes pasos que hay que dar o que hay que completar para poder hacer la inscripción de un partido político, que básicamente es como que usted tiene que tener una asamblea inicial constituyente, de ahí usted tiene que hacer todas las cantonales según el nivel de estructura que sea. Si es nacional, entonces tiene que ser cantonales en cada provincia, luego provinciales y luego nacional. Eh, tiene que tener un estatuto acordado, etcétera, nombrar una serie de puestos en cada uno de esos lugares y, eh, y entregarle todo ese papeleo al tribunal, recoger una firma según el tamaño de la escala. Eh, la recolecta de firmas es pequeña, sinceramente, pero es más como el trabajo de hacer todo este... Eh, ensamblado y además construir acuerdos operativos porque digamos en estos días que está tan sobre la mesa el tema de los partidos de alquiler parte de la dificultad es si usted puede poner a toda esa gente a ver para el mismo lado o si esa gente está de acuerdo toda, si tiene una visión construida porque a veces se hablan solo algunos temas y después se da uno cuenta cuando está medio camino que habían profundos desacuerdos en algunos otros
0: diga Rodrigo Chávez por ejemplo
1: <ríe> por ejemplo eh, pero no es el único. En estos momentos hay varias gente que está en partidos que no que no necesariamente conocen cómo piensa el candidato, ¿verdad? Pensemos en un Rolando Araya, en, 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 en este partido nuevo, ¿verdad? Que cuando le preguntan a Dragos Que cuál es el planteamiento él lo que dice es que le, no, que le está dejando la, la, la cancha abierta a Rolando para que para que proponga, ¿verdad? Es
0: porque Dragos no sabe nada.
1: O sea, entonces ahí hay como un tema Y yo creo que eso habla de la crisis de participación Donde ¿qué, qué tanto representan los partidos en este momento Qué garantía le representan al electorado Si yo voto por un partido Ese partido me va a garantizar Que entonces sus representantes realmente defienden esa agenda
0: ¿O no? No, para nada De hecho, yo sí he estado estudiando mucho la crisis de partidos Porque, primero, me parece sorprendente Que aquí todavía la gente crea en partidos Salvo, digamos, personas como vos y un montón de gente que, que está en un partido por un propósito. La gran mayoría de las personas está en un partido porque uno. Tienen algo que ganar. Dos. Los alimenta el ego o tres son unos pegabanderas. Después de ahí, yo no veo ningún motivo por el cual la gente debe estar en un partido. O sea, primero, son estructuras ya arcaicas. Si bien es cierto, se necesitan. Para participar en una elección, o sea, los partidos están acabados, o sea, son simples maquinitas electorales. Aquí lo que se necesita son movimientos. Segundo, veamos los, digamos, los dos partidos más tradicionales, o sea, Liberación y la Unidad. Y uno dice, Ima, es un coazo y cae comején. O sea, <risa> esos no se quieren renovar ni a putas. Y cuando vemos los partidos emergentes, o esos partidos microbus que van jalando a alguien, ¿verdad? Y vienen a traerse igual a alguien de la época de fusil de Chispa o a Camilo Rodríguez, por ejemplo. <risa> o sea, que no dice más, ¿de qué putas hace ahí? Pues no dice más, porque la gente comulga compartidos. O sea, no tiene ningún sentido. Por eso me llamó mucho la atención desde que ustedes fundaron Vamos, porque uno dice, ok, mira a esta gente, pues tiene por lo menos una idea y tiene un propósito. Margie, este... Pregunta ¿Cuánto duraste armando el partido?
1: El partido Lo empezamos a crear
0: Es para ver si tengo tiempo aquí al 2026
1: eh, A ver, el partido lo empezamos a crear Yo diría que Abril 2016 Y se terminó de inscribir Corriendísimo En A finales de junio del 2017 Apenas a tiempo ah, bueno, sí Para las tiempo. elecciones
0: 2018 Sí me da tiempo bueno vamos a la música, recuerden que aquí en música hay política y en eso soy un dictador vamos con Danza Invisible y Sin Aliento Regresamos con Margarita Salas a Descontrol Político. ¿Por qué un partido limitado o con un enfoque de derechos humanos? ¿Por qué no abrirle el espectro?
1: Es que para mí el tema de derechos humanos atraviesa todas las esferas de la vida. Y atraviesa, digamos, esto habla de derechos humanos en materia económica, en materia laboral, en materia ambiental, de ciudades, de política de drogas, de seguridad. Yo creo que es que últimamente en Costa Rica el tema de derechos humanos se ha restringido como una esfera muy pequeña que es como el tema de derechos sexuales y reproductivos o el tema de derechos de personas LGBTQ pero en realidad derechos humanos es para mí de las eh, digamos de las sombrillas más amplias que uno puede encontrar. Para mí la política y la política partidaria no es un fin en sí mismo, es una herramienta es una herramienta para eh, llevar adelante avances en esta agenda en la agenda de eh, de tener eh, mejores derechos humanos para toda la población.
0: Margarita, ¿piensan llevarlo a nivel nacional?
1: Sí, sí, nosotros estamos en proceso de crecer a nivel nacional justamente por eso nos parece fundamental eh, lograr un asiento en la Asamblea Legislativa por un tema... Eh... De legitimidad, de recursos, de alcance. Es, es fundamental. Eh, parte de, de, de lo que la población po la pone un poco nervioso de pensar en estructuras nacionales antes de llegar a un puesto de representación es, es eso. Pero sí, claro que estamos en proceso de crecer a nivel nacional.
0: ¿Cuántos candidatos a diputados van ahora?
1: Eh, nosotros tenemos una nómina de 19 candidaturas a diputaciones. Es parte de lo que digamos se pide por San José. San José, yo no sé si ustedes saben, es el que más diputaciones elige de todo el país, eh, marcadamente con respecto a todas las demás provincias. Entonces, claro, nosotros tenemos una nómina eh, para esos 19 puestos y para sus suplencias incluso. Eh, es, es un tema que es dificilísimo porque uno sabe que los partidos, si les va fantásticamente y son de los finalistas a la, a la presidencia, terminan sacando como cinco puestos en San José. Cinco, cuatro puestos en San José. Entonces, eh, pues sí, uno sabe que probablemente hay mucha gente ahí que no, no nunca va a ver la luz, ¿verdad? En una en una curul.
0: <risa> ¿Vos en qué puesto vas?
1: Yo encabezo la papeleta. Yo soy el primer puesto por San José.
0: ¿Segundo y tercero quiénes son?
1: El segundo puesto es Daniel Ortuño. Daniel es estudiante de Derecho y de Comunicación, tiene 21 años y es activista en materia de, de temas de crisis eh, climática y ambiental. Y el tercer puesto es eh, Tita, eh, Ana Felicia Torres. Eh, Ana Felicia es antropóloga y eh, es educadora popular. Tiene 65 años, va a cumplir ya.
0: ¿Qué, qué piensan hacer diferente? En 2022 comparado con 2018, porque sé que antes lo intentaron y, y no, no, no lograron ninguna curul. Sí,
1: yo creo que en el 2018, las elecciones del 2018 les cayó un meteorito y fue la opinión consultiva. Eh, y curiosamente, aunque alguna gente pensaría que eso nos favorecería por la temática, eh, todo lo contrario, eso realmente levantó la mesa para, para todo el mundo y albarotó el, el, el tablero. Yo creo que uno de los grandes retos nuestros es que la población se entere eh, que la agenda nuestra es una agenda amplia que hay una agenda económica, que hay una agenda en materia de ciudad, en materia de cambio climático, en materia de reformas del Estado, es decir, que este partido tiene una propuesta eh, integral, y que este partido existe, ese es el primer reto que tenemos con la gente, o sea
0: Justamente en esa silla, en el segundo programa de Descontrol, estaba Mario Quiroz, que creo que vos lo conoces, ¿sí? y Mario decía que, obviamente los partidos tienen que tener propuestas, pero no son más que es un asunto higiénico, tiene que tenerlas pero nadie va a votar por ellas Yo en parte creo que Mario tiene razón A mí las propuestas me sirven para que yo sé que no las van a cumplir Pero por lo menos me permiten entender qué rayos están pensando Si es que están pensando Pero cuando vos me decís que Tienen una agenda económica pero el partido nace y se posiciona como con derechos humanos, aquí tendemos a tergiversar los derechos humanos a, como vos lo dijiste, LGTBI, aborto y todo eso, ¿cómo van a hacer para quitarse ese estigma?
1: La ventaja de que poca gente lo conozca uno Es que poca gente hay que reformarle la visión <risa> Eso es una ventaja ¿ve? Eso es una fortaleza yo, yo soy alguien que ve el vaso medio lleno siempre Entonces la ventaja de que la mayoría de la gente No Vamos, no haya tenido el gusto El placer de conocer vamos todavía Es que efectivamente eh, Pues las personas se toparán Ahora con una oferta programática es diferente, como vos bien decías, es poca, es poquísima la gente que va a hacer el trabajo de leer las propuestas, nosotros la vez pasada formulamos más de 100 propuestas, esta vez tenemos unas 150 para la Asamblea Legislativa, la gente no las va a leer, la mayoría, pero para mí sí que es importante entender... Que hay un conjunto de votantes en este país que quiere ver que este país vaya dando pasos hacia el siglo XXI, vaya avanzando, vaya progresando en muchos frentes diferentes, pero está atrapado en una dicotomía que es muy complicada porque tiene gente diciéndole, eh, no, aquí lo que hay que hacer es privatizar todo y que cada quien se defienda como pueda de un lado del espectro y del otro lado del espectro tiene gente diciéndole eh, no, aquí hay que defender al Estado por mal que funcione como de lugar y la oferta que nosotros queremos hacerle al electorado es decirle no, eh, a ver, al Estado se le defiende haciendo lo que funcione bien aquí hay que reformar un montón de cosas y hay que reformar un montón de cosas para que ese Estado Social de Derecho atienda bien a la población pero, pero, el, pero el camino no es eh, volarse el Estado en el camino, el camino es fortalecerlo, porque Costa Rica tiene cosas que hay otros países que se desearían, como el sistema de seguridad social universal, pero eso es bonito si funciona bien, entonces aquí la gracia es hacer que algunas de estas instituciones y entidades funcionen desde esta perspectiva de decir, hay mucho que mejorar acá, pero la solución no es decirle acá a cada quien sálvese como se pueda, sino es continuar desde una perspectiva solidaria de Estado Social de Derecho y que en medio hay una serie de temáticas que son no negociables. Digamos, el abandono de hidrocarburos y la protección ambiental y la, y la preparación frente a la crisis climática es que es un no negociable. Yo sé que hay gente que esto le parece que va a pasar dentro de muchos años, pero, pero, pero no, esto es ya, esto es una emergencia de ya. ¿verdad? y ya está impactando la vida de, de, de nosotros y, y de las provincias costeras pues con mucho más razón y el cambio climático en general, entonces hay temas ahí, yo creo que para mí la clave es como tener progreso económico y desarrollo no puede ni debe depender de tener retrocesos en materia social.
0: Vamos a la música, vamos con una canción que posiblemente Rolando Araya la escuchó en su juventud Sui Generis y Canción para mi muerte.
2: y fui libre de verdad guardaba todos mis sueños en castillos de cristal poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás, tómate del paso a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual.
0: Seguimos con Margarita Salas en Descontrol Político por Planet 107.5 Economía versus Derechos Humanos. ¿Qué le dirías a la gente que hoy allá afuera dice ocupamos economía? Y ese tiene que ser el, el enfoque de la campaña.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y pienso que, por ejemplo, una de las primeras cosas que es fundamental en esto es dejar esa majadería eh, fiscalista en las que nos encontramos. Hay que entender algo. En un momento de crisis no es momento... Para, eh, para buscar hacer recortes fiscales. Cualquiera se lo va a decir, hasta los organismos internacionales se lo van a decir, gaste, usted como Estado, gaste. Y gaste en el sentido de invierta socialmente, porque de una crisis no se sale eh, socándose y socándose la faja. Hay gente que lo que dice, no, bueno, pero es que aquí hay que disminuir el gasto. Yo en esto pienso de la siguiente manera. Es similar a que usted le diga a alguien, necesito perder peso, bueno entonces cortese una pierna, no bueno es que esa no es la solución si usted se corta una pierna usted definitivamente pierde peso inmediatamente pero, pero en el mediano y, en el, y hasta en el corto plazo ¿en qué situación queda usted? entonces yo creo que es fundamental que el gobierno eh, reconozca que la gente necesita ayuda y que entonces algunas de las medidas extraordinarias que se han estado implementando puedan, eh, puedan manejarse mejor y puedan, y puedan permitirle a las personas, por ejemplo, para mí una de las cosas en materia económica que son urgentes, transformar la manera en que se cotiza la caja. ¿Y por qué? Porque en estos momentos tenés pequeños comercios del área de turismo que tienen dos opciones o inscriben a sus empleados tiempo completo o no los inscriben, pero si no los inscriben la caja les cae y les cierra el negocio Entonces, si la caja permitiera que ellos reporten a sus empleados por cómo trabajan realmente, que es por horas algunos fines de semana entonces ese negocio podría operar pero si los tiene que reportar tiempo completo no puede no le alcanza porque tiene que reportar más de lo que le paga si quiere a sus trabajadores por eso entonces transformar la manera en que los negocios pueden cotizar en la caja y también las personas trabajadoras independientes las personas trabajadoras independientes deberían poder cotizar contra ingresos reales y no contra ingresos proyectados porque eso hace que la gente tienda a subproyectar, porque si usted sabe que además le va a costar un montón cambiar eso, que va a tener que ir como a dos o tres citas presenciales a la caja para que le hagan un estudio tres meses después, a ver si, si lo dejan empezar a cotizar menos o más según sus ingresos variaron, en estos momentos con el sistema de facturación electrónica que existe y de IVA, usted podría perfectamente cruzar datos. Y hacer una cotización contra ingresos reales recibidos, no contra proyectados. Para empezar, por ejemplo, y bueno, hay un tema gigantesco con el tema de banca de desarrollo. ¿verdad? y cómo son fondos que no se logran implementar y no se logran colocar y sobre cuál es el rol que debe tener la banca nacional que está operando con criterios como si fuera banca privada en lugar de estar priorizando eh, colocar dinero con eh, emprendimientos y con personas que no tienen acceso a otro tipo de garantías en el sistema de banca eh, privada,
0: por ejemplo o sea, una cosa es hacer vamos a ver, el vos, una, una economía se mueve cuando entra dinero. O sea, el gobierno debe meterle dinero a la economía. Pero una cosa es, no es contener el gasto, sino es contener el desperdicio. Que Correcto. eso es un error que yo le estaba escuchando a muchos. No es contener el gasto, es contener el desperdicio. Eso tiene que quedar completamente claro. Ahora, la caja, entonces, desde el punto de vista de salud, es una maravilla. Tiene sus detalles, pero a fin de cuentas, Costa Rica es lo que es gracias a la caja. Pero la caja es o no es un freno para el desarrollo. Margarita. No, la caja
1: no es un freno para el desarrollo, la caja es indispensable.
0: No, desde el punto de vista económico, porque lo que nos cuesta mantener a las pequeñas empresas la caja, eso se vuelve muy complicado. Y ah, yo no. no sé hasta qué punto, cobrando una fracción de lo que le cobran a todos, puede estar incluso mejor económicamente.
1: Sí, por supuesto. Es que, digamos, la razón por la que la caja tiene que cambiar la manera como opera actualmente es porque la manera como opera actualmente hace que la mitad de la población esté fuera de la caja. En estos momentos te cotiza en la fuerza laboral eh, más o menos la mitad de la gente. Y eso es terrible porque eso quiere decir que más o menos la mitad de la gente no tiene acceso a salud ni a pensiones. Y sabes que nunca va a ser el 100%, sabes que nunca va a ser el 100%, pero vos querés eh, que eso sea lo más alto posible y ampliar esa base de cotizantes te sirve más que seguir en esa insistencia de decir usted me puede trabajar tiempo completo o no. Esas son mis dos opciones. O sea, es que es legislación como de los 50, como si la gente trabajara con un solo patrono en un solo empleo.
0: Margarita, de llegar vos a una curul, ¿qué es lo primero que harías?
1: Celebrar, eso sería lo primero okay. que haría. Una semana después que lo que harías. Celebrar. Eh, hay muchos proyectos que me interesa eh, impulsar. Uno de ellos es esta reforma a la legislación de la caja. Otro de ellos tiene que ver con, eh, con la ley de movilidad pública. A mí me parece que el sistema de transporte público nuestro está profundamente fragmentado. Y eh, seguimos dando vueltas en torno a un tema que tiene efectos muy fuertes para muchas personas cotidianamente. ¿Y de qué estoy hablando? La ausencia de eh, interoperabilidad entre los autobuses, de las diferentes rutas, entre un sistema masivo de transporte, hace que hayan personas que todos los días tienen que gastar dos horas para irse a su trabajo y dos horas para regresar. Entonces a mí me parece fundamental que haya que haya legislación que integre esas diferentes eh, regulaciones que mejore el servicio que prestan los autobuses y que, y que cree un sistema de, eh, de transporte masivo
0: y ¿qué eres con los transportistas porque ellos evidentemente no les interesa que esto se ordene.
1: No, eso es obvio la razón por la que Costa Rica no ha avanzado es por el lobby autobusero. yo pienso que aquí ha habido una, una, un, un actor que ha estado completamente ausente de la mesa y es el actor de las personas usuarias a mí me parece fundamental eh, levantar la voz de las personas usuarias de transporte público porque en estos momentos está planteado el tema como un como un desencuentro entre eh, el sector autobusero y el estado y, eh, y eso, esos intereses contrapuestos necesitan una tercera una tercer pata que es la de las personas usuarias del transporte público y cuyos derechos son los que en última instancia son violentados cotidianamente cuando no tienen eh, ninguna, ningún mecanismo para transportarse de manera ágil y segura dentro de este país
0: Maggie, ¿quieres presentar la próxima canción?
1: Claro, esta canción es de una de mis rockeras favoritas Me encanta el tono de voz Me encanta la manera en que he escandalizado a muchísima gente Alejandra Guzmán, míralo, mírala
0: Regresamos a Descontrol Político con Margarita Salas. Margarita, de los 25 nombres que sobreviven, no hemos perdido tantos como nos hubiera gustado. ¿Hay alguno que te convenza?
1: No, no, sinceramente okay,
0: no. ya acabó el programa.
1: <risa> <risa> es que ¿por qué cree que hicimos un partido político nuevo si a nosotros Ay, pero, nos confisiera? Pero, pero
0: ustedes van de... De, con diputaciones o sea sí pero denos,
1: denos cuatro añitos y vamos a tener un partido nacional ¿Y
0: cómo, ¿cómo van a resolver ustedes el 2022 ¿por quién van a votar?
1: mira yo eh, quiero esperar a ver digamos los equipos de los diferentes candidaturas que van a presentar ya empezaron a presentar parte de los equipos económicos eh, me interesa mucho ver quién van a poner al frente de educación por ejemplo me interesa mucho ver quiénes van a poner al frente de Hacienda eh, porque en estos momentos yo no siento que tenga por quién votar a nivel presidencial ninguna de las opciones eh, me resultan eh, completamente alineadas a lo, que yo, a lo que yo quisiera justamente por esta, por esta contradicción entre, entre, entre el estatismo y la, y la privatización que mencionaba antes y yo siento que este gobierno va a ser un gobierno como de, como de transición
0: yo pienso exactamente lo mismo y eso lo comenté un día con un candidato que me dijo Ah, eso es lo que piensan todos los socialistas. Dios. <risa> sabe sabe, sabe, sabe? ¿Sabe que es bolero, más así no es. Simplemente creo que es de transición porque no veo nadie en el horizonte que diga voy a reformar esto como tiene que ser, que es diferente. ni Incluso él. Y ya después, con la campaña que ha hecho, me demostró que no, que no va a poder. Pero es igual, yo estoy en la, exactamente la misma situación. Me ponen la papeleta hoy y marco creo que ese paño ocupa, lleva tres, colon, tres filas ¿verdad? creo que los marco todos porque digo me rindo Llegué, caí en la parálisis por análisis no saco uno los 25 tengo que esperar más y por los candidatos que veo y los desmadres que se les arman en redes sociales las torpezas de las campañas lo errático del discurso uno dice Ma, voy a empezar a, a buscar en los de 1% Pues si hay alguno que uno dice Ma, a ver si se la juega porque te acuerdas la semana pasada, fue el escándalo en el mercado central.
1: Sí, les costó caro, les costó caro esa bromita, ¿verdad? O sea, eso es no, ir es,
0: por lana y salir trasquilado feo. No, no, es, no es broma, es torpeza. Sí, sí. O sea, ¿quién? 24 horas después de que cuatro alcaldes de tu partido caen presos por supuesta corrupción... Va al mercado central con la percepción que tiene y tras eso anda tocando a gente.
1: Sí, bueno, es que yo creo que lo que pasa es que, de nuevo, siguen habitando un lugar añejo de la política, ¿verdad? Muy, una política muy caudillista. Yo creo que además eh, prestan oídos sordos al tema de, a ver, eh, Figueres es uno de los candidatos con más percepción negativa en la población. Será no, conocido por no, mucha uno, gente no, él. Pero pero, pero sí, efectivamente Los negativos de Figueres están por el techo Y es, es indisculpable que a esta altura Vayan a tocar gente que ni los conoce Que ni tiene ninguna relación con ellos Pensando que la gente les debe algo
0: Bueno, Ese va a ser el video viral de la campaña Difícilmente alguien lo va a superar Y el daño que eso genera Algo parecido a lo de Walter Céspedes también El alcalde de Matina Sí como bueno, y es,
1: yo creo que esto, esta campaña también está sirviendo un poco para, para recordarle o para darle a conocer a nuevas generaciones ¿verdad? De, de votantes quiénes son estos partidos, porque lo que pasa es que pensar en algo si vos tenés 20 años, la última vez que estuvo en el gobierno alguien de estos partidos vos tenías 10, 12 años entonces vos no te acordás de quién era esta gente y, 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 y de por qué no genera un rechazo tan visceral a personas de, de, de cierta edad, es Este... Porque... Porque, edad. porque lo que pasa es que claro... Eh, a ver... Estos escándalos eran una cosa semanal... O sea... Yo no sé si la gente ya no se acuerda... Lo que eran eh, las noticias semanales de... No sé quiénes... Eh, cenándose una millonada en Ceruti o aquel otra persona, ¿verdad?, metido dentro de un eh, precario, o la otra persona eh, perdida en el bosque, ¿verdad? O sea, es como las historias de ministros y ministras eran una cosa, pero cotidiana. Los escándalos de corrupción, de avionetas, de. todo esto era una cosa cotidiana y lamentablemente. Eh, podríamos ver eso regresar o sea, yo lo que digo es que esto no es eh, dominio de ningún partido exclusivamente, lamentablemente hemos visto eh, muchos temas de, eh, de corrupción en, en todos los partidos y aquí lo que es clave para mí es cómo reacciona el partido ¿verdad? o sea, cómo reacciona el partido, porque, porque lo que es más lamentable de los casos de estos, de, estos alcaldes, de estos alcaldes ¿verdad? es ver una figura como la de Johnny que estuvo, se fue, regresó otra vez, ¿verdad? Y el partido no, no parece tener capacidad de entender si esta persona representa o no los ideales de su partido para estarlo, eh, para estarlo abanderando en futuras elecciones. Lo mismo con el de la unidad, ¿verdad? Este no es el primer problema no, que no, tiene.
0: No, no, no. no. Walter Sáspedes ha tenido problemas a lo largo de la historia. Y también Johnny. Lo que pasa... Y eso lo, 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 lo estábamos comentando... En un space en Twitter... Justamente este domingo que pasó... Que... Digamos... Cuando está ya lo del... Conocido como el cementazo... Que es el problema en, de importación de cemento chino... Eh, Walter Césped está en la campaña de... De Rodolfo Pisa... Y él dice... Ya sale, sale mi campaña y sale el partido. No, ahí está todavía. Y en este momento dijeron... Sale la campaña ahí se va a quedar como alcalde eh, porque son figuras viejas que tienen una atracción geográfica Claro. no voy a decir que importante eso depende del punto de que se mire para mí no jalan mucho para alguien en un partido alguien que le jale cinco votos de fijo mm. es mucho, entonces tienen esa fuerza geográfica que hace que sean indispensables para los partidos pero ellos los partidos no entienden hoy en día el daño que esas personas le causan al partido o sea porque alguien que no se apega a banderas y que no tenga nada que ganar con un partido no va a votar por ellos o va a tener que hacerlo por descarte y en este momento tenemos 25-25 por descarte no hay ni un solo candidato que uno diga si sí, me vale la pena votar por ese, no y los casos como el de Walter Césped como el de Johnny Araya van a ser la norma en los próximos meses la pregunta es dónde va a, a, a brincar esa tercera fuerza que puede asustarlos Y a mí me llamó mucho la atención el ruido que se generó en torno a José María Villalta.
1: Sí, sí, ha habido movimiento en, en redes. Yo creo que justamente un mensaje que los partidos deberían recibir alto y fuerte es como esa, esa base eh, mal llamada, esa base dura, va siendo cada vez más pequeña y más pequeña, ¿verdad? Entonces, claro, nos encaminamos. Yo personalmente pienso que nos encaminamos de forma segura a una segunda ronda, eh, ¿verdad? Y eso es evidente porque nadie está ni cerca de ese 40% ni lo va a estar. Ahí la pregunta es quiénes, quiénes pasan, quiénes pasan esa segunda ronda. Hay un 50% todavía de la población votante, o sea, de la población que va a votar, uh -huh. eh, bastante, bastante indecisa. Hay que ver por dónde se decanta. Yo, yo creo que, por ejemplo, que, que, que Liberación está ya empezando a pegar techo, ¿verdad? Eh, bueno, más bien se desplomó un poquito, pero yo, yo digo pegar techo porque por las características de la población, que falta decidirse no pareciera esa que sea una población donde ellos pueden bueno, crecer. En el mucho.
0: próximo blog le damos de esa encuesta, porque yo estuve estudiando y le dije, uy, aquí hay algo raro. Vamos con música, nos vamos hasta México, caifanes y los dioses ocultos. Estamos con Margarita Salas a Descontrol Político por Planet 107.5, encuesta del CIEP. Quedamos en eso antes de la canción. Ok, yo la estuve repasando, dije, ups, se cayó Figueres, perdió el 33% de su intención de voto, hasta que se me ilumina el bombillo y dije, más eso a un toque. Son 25 nombres, el CIEP llega, llama a alguien y pregunta por quién va a votar. Eso es muy diferente a que te muestren una papeleta. Entonces, el chaval que está al otro lado, el, el operador, el que está haciendo la encuesta, no va a decirte: Mira, usted votaría por Figueres, Saborío, Villalta, Pisa, Araya, etcétera, etcétera, etcétera. No te va a recitar los 25 para recordarme quién es quién. Sino que lo que estoy viendo entonces no es posiblemente intención de voto, sino que está mezclada con reconocimiento de marca. Por eso, es que Villalta sale, eh, por eso es que Villalta sale arriba, por eso es que Saborío sale arriba y por eso es que Figueres sale, sale arriba. ¿Realmente es intención de voto o lo que estamos viendo es un efecto nublado de un problema de la encuesta?
1: Pues yo creo que es un limitante, ¿verdad? O sea, siempre, siempre te da una mejor una mejor impresión, presentarle a la gente una papeleta por dos razones, una es la que ya vos mencionaste recordación y la otra es la vergüenza que a la gente le da, le, le da <risa> decir que va a votar por ciertos candidatos, es cierto, hay gente que apoya a unos candidatos pero no quiere decirlo en voz alta eh, sería mucho mejor ver esta, esta alternativa, el tema es que digamos el CIEP va tomando fotos y haciendo recortes eh, de que solo son comparables entre sí, verdad, o sea la primera encuesta también es, también es algo de recordación al igual que la segunda, yo creo que además en esta elección vamos a estar lidiando con recordación. O sea, y ese es el principal reto para muchos de los de los, de los los partidos que somos eh, partidos nuevos en la cancha, ¿verdad? Porque justamente es un tema, bueno, ¿qué hace que usted se acuerde dentro de esos 27 o 30 nombres, se acuerde de mi nombre? Se acuerde del nombre de mi partido. Imagínate que, por ejemplo, para presidencial por lo menos tienen la foto todavía, pero para diputaciones no, tienen banderas y nombres, nada más de partidos. Entonces, en medio de esa sábana, tratar de eso puede jugarle a favor a los partidos grandes. Yo creo que mucha gente está diciendo que se va a fragmentar en un millón la asamblea. Yo no estaría tan segura.
0: Yo. Bueno, no sé cuánto será. La, cuán preocupante será la atomización. Digamos, yo sé que Rolando Araya no va a ser presidente. Ah, no. O sea, te... Rolando Araya solo sale arriba en las encuestas de Opol. O sea, no. Además, Rolando Araya, o sea, vamos a ver, una cosa es Rolando Araya, compitiendo contra Figueres, siendo el señor mayor Basilón, que se fuma la hectárea cáñamo como digo, en el debate que está recogiendo el voto en contra de Figueres a ser uno que va a pelear por su propia cuenta, ya ahí vamos a ver que, que ya lo hizo una vez y lo que consiguió fueron ¿cuánto? 30 mil votos, o sea no menos, que no, no llegó menos. ni a 5 mil votos uh -huh. entonces son dos cosas completamente diferentes, dos escenarios muy antagónicos, entonces yo no sé ni siquiera si le dará para una diputación tenemos Rolfo Pisa puede que no exactamente en esto, en este momento si aplicamos el margen de error todos están en cero perfectamente
1: no pero además para siquiera pensar en una diputación está el tema del subpociente es decir quien no, quienes no superemos la barrera de los más o menos 20 mil votos es que ni siquiera entra, entra, entra uno en la pelea Eso sí es así yo creía
0: que la barrera estaba un poco más alta
1: eh, de, pues habría que ver, digamos Porque el, el, el cociente andará rondando Los 40 mil votos
0: sí, El cociente yo he, sí Yo lo había calculado por los 35 mil
1: pero, pero pero el subcociente es la mitad Entonces, digamos Técnicamente, por lo menos con 20 mil votos podrían votos
0: hacer para, para ser diputada?
1: Para entrar, digamos Insisto, por cociente unos 40 mil votos eh, Y por subcociente Probablemente con unos 25.000 mil Ya puedo pelearla
0: Mm, interesante. ¿Qué dirías a la gente para que voten por vos? Empecemos. Hace campaña.
1: Yo les diría que eh, voten por diputadas en quien confiar. Voten por diputadas en las que sí van a poder confiar que eh, vamos a hacer lo que estamos diciendo que vamos a hacer, porque nos metimos en esto por un tema de agenda. Nos interesan los temas, nos interesa que las personas puedan tener suficiente para comer, que estén mejor en sus casas, que puedan tener acceso a vivienda, que haya transporte. Es decir, nos metimos en esto no porque queramos hacer necesariamente eh, carrera política, sino porque queremos ver mejorar las condiciones de toda la población en Costa Rica. Eh, no estamos hipotecadas ni a los sindicatos, ni a los grandes capitales. A nosotros nadie nos financia, nos financiamos nosotros y nosotras, nuestra gente, quienes nos apoyan con pequeñas contribuciones. Entonces nosotros no le demos nada a nadie. A nosotros ningún autobucero puede llegar a tocarnos la puerta. Entonces, a mí me parece fundamental que lleguemos a la Asamblea Legislativa personas eh, realmente independientes, que no llegamos hipotecadas y que lo que sí llegamos es con unas ganas enormes de cambiar... Eh, la realidad de Costa Rica de cambiar la manera en que se hacen las cosas y que si ya están eh, cansados y cansadas de ver a la gente hacer el papel en la asamblea legislativa de no llegar a las sesiones, de llegar tarde de llegar tomados de quitarse los zapatos y de hacer todos esos espectáculos, sepan que la prioridad nuestra va a ser aprobar proyectos de ley, aprobar proyectos de ley que mejoren las condiciones de vida de las personas y que hagan que Costa Rica ingrese finalmente al siglo XXI con un sistema moderno de transporte, con legalización de marihuana para todos los usos, con transformación de la manera en que se cotiza la caja costarricense del seguro social y con un montón de avances en derechos humanos que tenemos como 50 años pendientes.
0: Mira, es que yo había pensado cuál, era, cuál iba a ser mi eslogan. Mi, mi sí tengo muy claro cuál va a ser mi eslogan como candidato a presidente, pero muy bien, no muy si bien. podría decirlo aquí al, al aire libre porque... <ríe> se lo roban, se lo no, roban. No tanto es, me lo pueden censurar. <ríe> Pues yo literalmente iba a decir, es más, lo voy a decir. Muy bien, muy bien. O sea, conmigo ustedes van a dejar de comer mierda. Así es. Y para diputado yo decía, eso es muy fácil. Yo no entiendo la diferencia entre estúpido e idiota. Yo soy más inteligente que Melvin Núñez, vote por mí. Es que diferente.
1: <risa> <risa> está baja la barra, o sea, lo que decís es cierto, está muy baja la Exacto. barra. Hay que pedirle más, hay que pedirle más a esas diputaciones. No puede ser.
0: Bueno. Margarita, un placer que hayas venido. Te deseo la mejor de las suertes. Aplaudo el esfuerzo que han hecho, o sea, porque nosotros aquí pues, bromeamos mucho con, con la, lo de fundar un partido, y en serio lo estoy pensando, pero, <risa> pero sé que es un brete muy complicado y sé que hay que llevar mucho palo, hay que hacer mucho esfuerzo, invertir mucho tiempo, no sé cuánto dinero, pero sí que por lo menos sé que el tiempo y el tiempo vale. Sí, que te deseo la mejor de las suertes. Me gustaría verte realmente en una curul. En serio. Y. De no. O sea, Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias en por serio, el espacio. En
0: serio, ojalá logren crecer.
1: Sí, ese es el gran reto. El gran reto nuestro es que la gente se entere de que uno exista. Porque en medio de tanto es difícil. Yo, yo invito a la gente a visitar el sitio web nuestro, www.vamos.cr. Ese es el sitio web nuestro, vamos.cr. Porque vamos, vamos para la Asamblea Legislativa y vamos a cambiar las cosas.
0: Y les aseguro que si Margarita va al Mercado Central, tío la no adquirir. me grita. <risa> bueno gente, mi nombre es Esteban Mora. Nos vemos las próximas semanas en de Descontrol Político. Los dejo con una de mis canciones favoritas del mundo mundial. Alux Nahuali, Libre Sentimiento. Chao.
3: lo único que tengo para decirte que te quiero